0: Aujourd'hui sur Airzone Radio, nous allons nous intéresser à une association qui porte un nom plein de poésie, Petit Cœur de Beurre. Elle agit notamment pour faire connaître la cardiopathie congénitale qui est une malformation du cœur et peut compter sur sa marraine, Natacha Saint-Pierre, qui anime d'ailleurs chaque semaine sur notre antenne une émission sur le yoga et celle qui a créé cette structure soutenue par la Fondation France, c'est Gaëlle Marguin que je reçois par téléphone. Bonjour Gaëlle. Bonjour Alors, donc c'est vous qui avez donc fondé Petit Cœur de Beurre en 2014. Alors, pourquoi est-ce que vous avez souhaité créer cette association Alors, je suis euh, maman
1: d'un enfant qui est concerné. J'ai un fils qui a aujourd'hui 8 ans, puisque c'est l'âge de l'association. Un, un petit garçon qui s'appelle Balthazar et qui est né avec une euh, malformation cardiaque, une, ce qu'on appelle une transposition des gros vaisseaux. C'est un mot assez barbare. Oui. Euh, donc, il avait l'artère pulmonaire et la horte inversée. Et donc, euh, j'ai vécu ce que j'avais à vivre avec mon fils. Et ensuite, avec mon mari, on a eu envie de, bah, de tendre la main et de d'aider tout, toutes les familles comme nous concernées et les professionnels de santé à agir pour encore améliorer le parcours de soins de ces enfants.
0: Et quelles sont alors les actions de cette association
1: Alors, on a trois grands champs d'action, le soutien aux patients, le soutien aux structures hospitalières et le soutien à la recherche médicale. Donc, euh, quand on parle de soutien aux structures hospitalières, on va aider les équipes euh, de professionnels, que ce soit les médecins ou les paramédicaux, à monter des projets. Donc, ça peut être rénover un service euh, le rendre plus agréable pour les enfants. On peut rénover des salles des parents, par exemple. On finance des, des fauteuils qui se déplient en lit pour que le parent puisse rester auprès de son enfant la nuit. Et puis, on fait des animations dans les hôpitaux pour faire en sorte que la vie soit un peu plus sympa à l'hôpital et qu'on retrouve un petit peu, euh, au niveau du calendrier de l'année, des petites animations. On fait la galette mm -hmm. des rangs janvier, on fait Pâques en avril. Et puis, euh, il y a des clowns, qui, on finance des activités clowns dans certains hôpitaux. Euh, alors on répond vraiment à leurs demandes. Et puis, avec les soignants, surtout, on s'occupe d'eux parce qu'on fait des ateliers bien-être pour les parents, mais aussi pour les soignants. On chouchoute nos soignants.
0: Ah bah c'est sympa. Et qu'est-ce que vous leur proposez, alors
1: On propose des ateliers bien-être. pour. Déjà, on a commencé par les parents. On souhaitait que les parents puissent retrouver, au moment de l'hospitalisation de leur enfant, leur statut de parent. Parce que quand on est parent, maman, en l'occurrence, souvent à l'hôpital, on est la maman d'eux. Moi, j'étais la maman de Balthazar, par exemple. J ai... J ai... À aucun moment, j'étais Gaëlle. Et donc, l'idée, c'est de retrouver, que les parents puissent retrouver à un moment donné euh, bah, leur statut d'homme de, de, ou de femme en prenant du temps pour eux, en rechargeant un petit peu les batteries. Et pour les soignants, c'est exactement la même, la même chose. On propose des, des séances d'ateliers, euh, des massages AMA, ça s'appelle. C'est des massages assis. On n'a pas besoin d'enlever la blouse pour les soignants. Ils peuvent, pendant 20 minutes, bénéficier d'une masseuse spécialisée qui va pouvoir leur faire du bien pendant 20 minutes et repartent rebooster pour s'occuper des enfants.
0: Et pourquoi est-ce que vous avez justement bah, décidé de, de lancer cette association C'est parce que vous voulez accompagner, proposer tout un service d'accompagnement Parce que c'est difficile mmh. dans ces situations-là En fait, déjà, il y a un chiffre qui est important à connaître, c'est que les malformations cardiaques
1: touchent un enfant sur 100 donc, ce chiffre est absolument énorme quand on prend un peu de recul, parce qu'on se dit, mais j'ai forcément quelqu'un dans mon entourage qui est concerné.
0: Mmh.
1: Alors, fort heureusement, tous les enfants ne vont pas avoir besoin d'une chirurgie, mais il y a quand même à peu près la moitié de ces enfants qui vont avoir besoin d'une chirurgie ou d'une intervention, une chirurgie cardiaque ou cathétérisme, et donc passer par le biais de l'hôpital. Et en fait, nous, quand on a eu l'annonce du diagnostic de balthazar j'étais enceinte de cinq mois. Et là, évidemment, le monde s'écroule, hein, puisqu'on on, on se dit que voilà c'est le cœur d'un enfant et qu'il y, y a quand même une notion vitale qui est engagée. Et en fait, on a créé un blog à l'époque pour notre famille, nos amis, pour pas avoir répété 15 fois la même chose. Et mon mari, quand il a créé ce blog le soir de l'annonce du diagnostic, m'a dit euh, :« bah, Il faut lui trouver un nom à ce blog. » Alors j'ai dit :« Écoute, là, franchement, j'ai pas la tête à ça. » Et il m'a répondu bah, :« Écoute, moi, quand j'étais petit, mon grand-père, euh, qui était syrien, qui parlait pas très bien français, il, il m'appelait toujours mon petit cœur de beurre. Donc, mm -hmm. le nom « petit cœur de beurre » est venu de là. C'était à la base un blog. Et en fait, on a réalisé. Avec ce blog, que on, était, on avait jusqu'à 400 visiteurs uniques par jour de gens qui vivaient la même chose que nous, alors que nous, on se sentait complètement esselés.
0: Mmh.
1: On n'avait pas l'impression de connaître des gens autour de nous qui avaient euh, une difficulté de ce type-là. Et en fait, finalement, on n'était pas tout seuls. Donc, on s'est dit qu'il y, y avait une vraie attente des parents comme nous euh, de pouvoir échanger entre pères, tout simplement. Hein. À la base, c'était ça. Et puis, on avait aussi envie de remercier le professionnel, les professionnels de santé, les médecins, les paramédicaux qu'on avait rencontrés à l'hôpital Necker et qui était juste fabuleux. Et donc, on s'est dit, voilà, on va créer une association, mais sans grande ambition. Hein, C'était vraiment juste pour aider. Oui. Et en fait, on a été accueillis par les parents, par les patients et par les soignants. Et aujourd'hui, huit ans après, on est présent partout en France dans les 23 structures hospitalières qui œuvrent autour de la cardiologie pédiatrique. Et ça, c'est grâce aux bénévoles qui sont au quotidien avec nous.
0: Oui, et d'ailleurs, vous en avez pas mal, il me semble.
1: Oui, alors on a beaucoup de bénévoles engagés autour de l'association et le bénévolat peut prendre différentes formes. Ça peut être quelqu'un qui va, par exemple, nous aider à faire de la communication, quelqu'un qui va maîtriser les réseaux sociaux ou euh, qui va nous aider à construire un site Internet, ce genre de choses. Et puis, on a des, des bénévoles qui, sont, euh, qui ont un rôle un peu plus précis et qui sont là au nombre de 80 en France et qui sont euh, ce qu'on appelle des correspondants et ce sont vraiment des, des, des bénévoles qui vont agir à l'hôpital avec une formation dédiée à l'accompagnement des patients, l'écoute, euh, l'hygiène euh, à l'hôpital pour ne pas faire de bêtises et qui vont être en charge vraiment d'accompagner ces patients. Donc, on a un réseau de psychologues aussi qui nous aident hein, avec ces patients parce qu'on ne peut pas agir tout seul. Mais euh, oui, on a un réseau de bénévoles assez conséquent puisque ça touche un enfant sur 100. Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui sont concernés et qui se sont dit, bah, tiens, on va à notre tour aider l'association. Et puis comme nous, on aide ces gens-là, bah, finalement, après, ils ont envie d'aider à leur tour. C'est un cercle vertueux. C'est fabuleux.
0: Oui, on sait qu'il y a vraiment une belle chaîne de solidarité au sein de votre association. Et juste pour revenir sur cette formation euh, donnée aux bénévoles, c'est quoi en fait
1: Oui, effectivement, nos bénévoles euh, qui sont correspondants, qui sont donc euh, vraiment là pour accompagner... Euh, les familles et les patients à l'hôpital ou en dehors de l'hôpital, euh, qui ont vraiment un rôle euh, très investi, qui, ça, le, pour le coup, ça prend du temps, euh, bah, c'est forcément des bénévoles qu'on va former, parce que, malheureusement, on peut se retrouver face à des situations compliquées, on peut se retrouver, malheureusement, euh, face à un deuil, et donc c'est nécessaire pour nous de former nos bénévoles sur euh, l'écoute, savoir écouter euh, l'autre, euh, être dans la communication euh,
0: bienveillante, euh, et puis euh, se forger une carapace aussi pour faire attention à soi. Et en ce qui concerne alors la cardiopathie congénitale, est-ce que c'est une malformation donc, du cœur qui est connue ou un peu ou...
1: Ben Oui, alors c est, c est, en fait le mot cardiopathie congénitale est un mot très peu connu, alors que je vous le disais, c'est un enfant sur 100. Pourquoi on entend très peu ce mot Parce qu'il y a 40 ans, ces enfants malheureusement avaient une très petite chance de survie. Et donc, il y avait seulement 20% de ces enfants il y a 40 ans qui atteignaient l'âge adulte. Aujourd'hui, grâce au progrès de la chirurgie cardiaque, il y a 90% de ces enfants qui vont atteindre l'âge adulte, ce qui est fabuleux. Mais du coup, comme finalement maintenant on les sauve, bah, c'est un peu passé dans le... Bah, voilà, On se dit il bah, n'y a, y a rien à faire, sauf que euh, si, il y a plein de choses à faire pour oui. ces enfants qui grandissent avec... Euh avec parfois euh, la crainte de faire une activité physique. Donc nous, on est là aussi pour, par exemple, organiser des événements qui visent à, à promouvoir l'activité physique euh, ou l'activité physique adaptée pour les enfants qui ne peuvent pas, n'ont pas le droit d'en faire, parce qu'on a aussi des enfants, malheureusement, qui ne peuvent pas faire de sport à proprement parler. Mais il y a des solutions qui existent pour ça. Donc on est là aussi pour les aider et puis... Euh, on travaille aussi avec les professionnels de santé sur tout ce qui est l'éducation thérapeutique du patient. Quand on doit vivre avec une maladie chronique comme celle-ci, ça nécessite aussi d'avoir euh, un, une certaine autonomie et, et que, que le patient, quand il grandit, soit acteur de sa, part, de sa pathologie. Donc nous, on aide aussi les professionnels de santé à faire en sorte que ces enfants soient, soient autonomes dans leur quotidien. Et puis, euh, mais mal, malgré tout, j'ai envie de dire que ces enfants qui naissent avec une particularité comme celle-ci et qui souvent sont opérés dans la première année de vie, vont développer une force et une joie de vivre qui fait que ce sont des battants au quotidien. Nous on le voit, ils ont cette forme de résilience qui font qu'ils s'adaptent à leur quotidien et ils ont une vie en général qui va très bien, même si effectivement sur certaines pathologies complexes, ça va être des parcours
0: un petit peu plus complexes. Eh bien, Merci beaucoup Gaëlle Marguin d'avoir pris le temps de nous expliquer le fonctionnement de cette association Petit Cœur de Beurre. Merci Jennifer.